0: 各位朋友们，大家好，又来到刘北元理事长说专栏，我是主持人孟云，从事故讲故事，听故事了解保险法，来欢迎全台湾最会讲保险故事的刘北元老师
1: 。大家好，我是刘北元。
0: 啊，老师，我们今天的主题跟最近很热门的一个健保话题有关系哈。前阵子我有一个客户的妈妈就是要动一个白内障的手术，她、嗯、的自费耗材加上设备的使用费用加起来一眼就大概要十几万。那白内障手术在我的一个实物理赔经验，从一开始以前大概两三万就觉得这个费用已经高得吓人了，到现在一眼要自费十几万，反而感觉这十几年来这个医疗科技的发达。让治疗要花的钱越来越多，民众到底要如何去应对这样子的医疗风险
1: ？好，嗯、呃，我想我们先从健保开始讲起好了哈。呃，健保它毕竟是一个齐头式平等的一个社会保险啊、呃，每个人缴一样的保费，享有一样的保障。嗯，呃，你也没有办法说，那我多缴一点，让健保提供更多的保障。嗯，好，所以说这个问题就。呃，会出现在财务有限的状况之下，呃，医疗呃技术的进步、新药的推出，费用越来越高。嗯、但是健保却没有办法无限的扩张它的承保的范围。对。啊，因为并不是全民都负担得起太高的保险费。嗯。所以说，就会造成健保的呃自费的项目越来越多。嗯。啊，那这项目越来越多之后，就会出现。呃，虽然缴了健保费，好像健保应该是可以保障了这样，但却发生到呃每一个医疗行为可能都会出现某一部分的自费费用、嗯，甚至于啊、呃、非常高，对，好，那这个部分的话，你说这个风险该怎么面对呢？嗯，啊呃，我我想我们今天的主题当然是要谈商业保险跟健保的关系哦，所以当然这边我会比较建议大家就是说。呃，适度的医疗险的商业保险规划，是哦，是可以比较解决这个问题。哦，那商业保险它跟社会保险不一样，就在于商业保险重视的是，嗯，对价衡平。哦，所谓的对价衡平，就是你缴多少保费、嗯，我就给你多少的保障。嗯，好、哦，这个跟健保不一样，一樣健保是你想多缴，它也不收。对
0: ，好，它就
1: 是这个菜单而已。这样、嗯，那商业保险不一样，商业保险是你想要。多缴，嗯，好、哦，那保险公司就可以提供你更多的保障。它讲究的是对价平衡，嗯，社会保险讲究的是平等，好、哦嗯，所以这两者不太一样。那所以如果说你希望能够在医疗方，呃，能够呃得到更好的照顾，是这样哈、哦，那如果你想要转嫁这样的风险，嗯，你可能要透过我讲的，就是比较重视对价平的商业保险来处理这样的一个风险。
0: 嗯， yeah. 听完老师这样说明，觉得商业医疗险它就是真的来弥补这个齐头式的健保不足的一个地方，不要让我们的民众发生说有状况的时候会有一个医不起的状况。但是老师在这一次的专栏主题又点名了，买了医疗险却派不上用场，这个听起来很纳闷。我到底在购买医疗险，我要注意什么样的状况，才不会面临说我已经买了，可是居然还派不上用场
1: ？好。呃，我在这个专栏里面呢，大致上提出了四点那个重点。好，嗯、那在这边的话，我就简单的啊来为大家一一的做介绍。是。好，那第一点的话，大家其实也可以在这个电视屏幕上可以看到哦。嗯、第一点的话，就是一次性的高额保险给付，你必须要有一个规划。
0: 嗯。啊、
1: 这要针对什么样的风险呢？嗯，孟雨，你想想看。
0: 一次性来讲，如果你现在实物理赔，可能比较多的是不是在癌症的一个标靶用药物
1: ？是的，好，嗯、因为你可能在很多重大伤病的时候，你会在短时间之内，嗯、你就会需要有一笔比较大的支出，这样，好，所以那你就需要有这种所谓的一次性高额给付的这样的一个规划，是，好、哦，这样。万一有发生这种重大伤病的时候，是呃，它可以提供你及时的一个金额，让你去做一个充足的医疗的治疗。比如说，我们像癌症标靶，呃，嗯、一年可能就要两百万的费用这样哈、哦嗯。如果你没有做这样的一次性高额的给付，恐怕呃，你的一般的医疗险的保单是没有办法去支应这样的费用、嗯是哦。是好、嗯，所以一次性的高额保险给付。呃，这样的规划是非常的重要的。好，嗯、那第二个我们该去考量的，就是说，呃，十支十付的保单。哦。哦，对，那十支十付的保单是我比较推荐的。好、哦嗯。那当然，呃，为了要确保那个保额是够的，最好是双十支十付、哦。就是两张嘛。對,对对，就是两张十支十付的保单。是、嗯。哦，是比较恰当的规划、嗯。那当然。呃，要注意，就一定要是副本能理赔的、oh. 哦。啊，两张保单，如果保险公司都会要求收据的正本理赔的时候，那就没有办法发挥两张保单的功能，因为你只有一份收据。对
0: 啊，正本只有一份。正本只
1: 有一份，这样、嗯、哦。所以说，好、哦，双十支十付的，好、哦，这个是非常重要的这，这样哦、嗯。那在早期，呃，以前的一些保单，呃，有些保险公司都会要求一定要正本。对，那这个产生了非常大的争议。是啊，呃，我讲个简单的例子。好了，以前、嗯、呃，学保学生保险，对，啊，他会要求的是收据的正本。
0: 对，嗯、那这个
1: 收据正本所造成的困扰，就是爸爸妈妈都帮小孩子规划了商业医疗险、嗯。
0: 是啊。
1: 那他们也要收据正本。是啊。然后这边也要收据正本。是啊，就会变成爸爸妈妈就跟保险局抗议说。这样的保险，嗯、我的学保都是多缴的。对啊，因为我不可能办理赔，
0: 是，啊，因为我没
1: 有手据可以请
0: 。因为它额度很少，我也不可能去办它而已。对
1: 对对,对、嗯，好，所以说这个就是正本，只要求正本理赔的时候会发生的问题。哦、这样好、嗯，那第三个呢就是最好要考量门诊手术有在承保范围的保单，嗯啊，而且它的给付比例的话，最好是在最高额度之时。之下没有限制比例的这样的一个保单、哦嗯、那城堡门诊手术哈，这一点的话其实是手术定义的问题、
0: 嗯
1: 。那我们要怎么去思考它呢？因为在一般的手术都是住院手术。那尤其医疗险的话，几乎它的保障的开启都是以住院为大前提
0: 。嗯、你
1: 可以去注意一下，那个医疗险的保单，其实它的几乎不管是什么项目，嗯、都是以住院为大前提所开启的几户项目这样，嗯、啊，比如说病房费啦，哈、哦，呃，费啦，或者是手术费用这样。但是现在医疗的进步、呃、其实、呃、已经有很多过去需要住院的，现在已经不需要了
0: 。嗯，对啊
1: ，啊像我们讲最。常听说的，譬如说白内障的手术啦，哈，
0: 还
1: 有譬如说呃肾结石的啊，对对对对
0: ，痔疮
1: ，痔疮这些本来需要哈<笑>呃住院,住院的，现在都用门诊手术就可以处理了，是、嗯、这样，嗯、啊，但是在这个问题上，呃，过去也发生了很多的争议，没
0: 错，
1: 啊，因为手术的传统定义指的就是住院的手术，是、哦、传统保险公司的思维就是这样，那。条款的定义有时候不是写得那么清楚，这样哈、哦嗯，所以就会产生很大的争议。保、嗯、险公司认为说，你如果是没有住院的门诊手术，就不在我原来的承保范围内
0: 。所以在
1: 这个问题上，其实过去引发了非常多的诉讼。嗯，哦，所以这一点我要提醒大家，最好是能够承保门诊手术的保单，啊、嗯，哦、比较能够切合有关于医疗发展。哦，新的技术哦，可以让呃自己的保障能够跟着科技的进步哦，随着提升。哦，所以那第二个当然就是说，它不受给付比例的限制啊，因为很多的保单它都是一个最高的金额，手术的金额，然后再参照你手术的项目
0: ，好，然
1: 后再去看保单上面的表
0: ，对，好乘
1: 以它的比例这样。但是有的保单现在已经没有这样的一个设计了，嗯、是它就是在最高额度范围内，它可以百分之一百的给付。哦，就有
0: 点像实时实付这样子。哎、欸，对对对
1: 对对、哦，好，所以说其实这样的保单是还蛮不错的，这样啊、嗯，保障是比较充足的这样。
0: 了解。好，那
1: 接下来最后一个我想要提醒呃观众朋友的就是有关于杂费。是啊、哦，杂费的部分这样。嗯，其实杂费的部分，它能够帮助我们呃什么样的理赔呢？嗯、呃，我们举个例子好了，这样我们现在可能在科技进步这样，大家最夯的一个呃话题就是达文西机械手背
0: 。哎，对
1: 。好，那达文西机械手背的话，呃，每一家医院在开收据的时候，嗯，它列的项目
0: 不一样，不
1: 太一样。是、嗯。好。呃，有的医院把它列为手术费用，是。那有的医院的话，把它列为处置费用，或者是设备费用備，对。那这里就产生了达芬奇机器的设备没有办法在手术项目得到理赔。嗯
0: ，没错
1: 。那这个时候杂费就派上用场
0: 了。哦，就概括式的承保。哎、哦
1: 欸，杂费的部分就可以来弥补，万一在这个收据的开立的时候发生了一些。呃，名目项目,目不清楚的时候，啊、哦哦，那杂费的部分就可以提供救火队的这样的一个角色。哦，哦你拿不到手术、嗯、没关系，对，手术保险金没有办法拿到，那你可以透过杂费的部分哦、嗯、来做弥补，这样是。但是这边要提醒大家，就是医疗险在杂费的部分，通常来讲有两种规定，嗯，一种是列举的。
0: 列局就是有有才有赔。对，
1: 就告诉你说，我们所说的杂费是指着什么费用、哦、啊？比如说什么注射费啦，哈，什么对的，然后、嗯啊、病房费之类的哈。他把杂费就是列得很清楚了。是，那他没有列到的，你就没有办法申请了。
0: 这样
1: 、嗯、好，这样的保单当然它的承保范围会比较狭隘。嗯，那现在有一种保单，它是盖刮式的
0: ，就是。不管有没有列都有
1: 、欸，就是他没有去列出来各个项目了、喔哦嗯、他就是只要能够在住院所发生的一些费用是、喔、那他都可以透过杂费的这个部分，在不符合其他项目的状况之下，他就可以在杂费这边做申报，比较广义，对对对、嗯，那就不会有挂一漏万的情形出现了这样,、哦這樣喔、所以好，嗯呃、我想说这四个点。如果你能够掌握住的话，嗯，那你针对医疗，哦，针对医疗的进步、新药或者是新的呃材料是或者新的治疗方法，嗯，啊，那随着科技的提升，是你的保单也能够充分的、哦、提供保障
0: 。了解。是的。那这四个重点，让要买新保单观观众吼、哦，他就有一个很明确的一个参考指标，知道我要选购，我就按照这四个下去选，原则上就能够比较符合现在的一个医疗科技。是但是这些东西都是让你防范医不起啊，然后需要的时候可以派上用场嘛。但旧保单呢，其实我有一个问题要跟老师做个请教。前阵子也是一样，有一个保护，他也是在做，就是他的家人要做一个一样白内障的手术。那他要申请理赔的时候，他收那张保单是十几年前的一张医疗险，保险公司以这一个白内障手术不是住院手术。就拒赔了是。是对。那像这样子旧保单的这种问题，老师刚也在上一段有提到说，这是一个诉讼真的很大众的原因。对于这些旧的保单，大家都很害怕說，说如果有一天我要遇到的时候，我居然要用诉讼才能要到这些理赔，为什么我一定要这么辛苦？那老师对这些旧保单的观众朋友们，有没有给他们一个另外一种方向的思考，或者是说让他们怎么去处理他们这样的保
1: 单？好，嗯、呃。其实理赔纠纷的处理啊、哦，除了诉讼之外，嗯、呃，其实我们目前也有设立了金融消费评议中心啊、哦。那它是一个比较迅速啊、哦，也比较有弹性的一个呃、嗯、申诉机制、哦、啊。是。对的，所以说未必一定要诉讼这样啊、哦嗯。那但是你要申请评议的话、嗯，你也要了解说这个旧保单我们到底要怎么样。才能够争取到新科技的理赔。
0: 对
1: ，啊，我举个通常会常见的例子，就是癌症的标靶药物。哦，你可能在二十年前买的终身癌症防、嗯、癌险。
0: 对
1: ，那时候根本压根就没这种东西。标靶这
0: 两个字根本就没听过。对，就
1: 根本没听过，<笑>还不存在的时候。
0: 是
1: 。对，那这样的药物是啊、呃，它是不是属于？过去终身防癌险里面讲的所谓的化疗
0: ，法院怎么认定？
1: 好、哦，他是不是化疗这个部分就会造成很大的一个认定上的困扰
0: 了。
1: 哦、好，所以呃，这个部分我想要跟大家介绍一个保险的基本解释的观念，叫做合理期待
0: 。是。
1: 就是说你在买这张保单的时候，嗯，从消费者的眼光来看，他为什么要买防癌险？
0: 就怕得到癌症的时候会没有钱治疗，所以我可以得到理赔金来做治疗
1: 。所以消费者这样的合理的期待
0: 是
1: 是应该要被保护的
0: 。哦，好重要啊、哦！所
1: 以在法院在解释这样的案子的时候，他就会说，这个应该是消费者在投保癌症险的时候一个合理的期待。是，否则他想要转嫁这种高额癌症风医疗风险的这样的一个投保的目的，嗯，会落空。对，啊、所以法官认为说，在这种状况之下，虽然、呃、科技的进步带来新的治疗方法，是，法官认为说，除非保单有把这些东西除外
0: ，特别写上去，对
1: 对对，否则的话，站在保护保护的立场，哦、啊，应该是在他合理期待的范围内。
0: 合理期待很重要。
1: 对，所以保单的一个解释、嗯、很重要的观念叫合理期待。啊
0: ，这是一个真的是观众朋友在对于自己保单的权益上要特别注意的一个点，叫做合理期待。那
1: 当然，我还要特别强调，如果可能的话，嗯、我会建议大家每五年，就把旧保单拿出来，哦、嗯，请你的保险顾问重新帮你审阅一下，是，就是这样的一个条款。在整个医疗的进步上，是不是已经有一些落后的状况了？是不是已经没有办法去提供很好的一个保障
0: 了
1: ？对，啊，那如果发现这样问题的时候，当然也就可以透过呃我们刚刚介绍的四个大重点，是来去规划一些新的医疗险的保单
0: 。嗯，这样子才能够与时俱进是的，很多人他买的保单就像埋了一个时光胶囊。很不想要去把它打开，也不容易去把它打开。要当一个与时俱进的聪明消费者，真的要做很多的功课。从刚刚老师讲的叫做合理期待，也是观众朋友今天学到的一个新的观念。那很多朋友听到我们讲完上面这些内容的时候，已经开始在检查自己的保单了，然后有没有符合上面第一选购的方向啊，或者是有没有说是被除外的、啊，有没有符合合理期待等等。那打开这些保单的时候，可能还会讲。撕的一下，那种上下也全都粘在一起了哈。为了说不要让买保险总是给别人很负面，就是买的时候真的很容易买哦、喔，哇塞，就是看到你就像看到什么很开心的。结果后来要理赔的时候，换你要找到找到理赔很困难，然后好像要真的能够会吵架的人才能够会有糖可以吃。那会请老师帮大家用最后这三分钟整理今天的投保重点，给正在要买。或者已经买的人，让他们能够去买到一个合时宜的一个医疗险
1: 。好，呃，我们讲这样来做整理好了。第一个，每个人可能都会有旧保单。对。旧保单的部分呢，呃，你可能要第一个，你要透过合理期待、哦、去看待你的保单的保障范围、哦。第二个部分，嗯，那最好是每五年检视一次，好。嗯。那这样的话会对你的。呃，保单的有承保范围哈、哦，跟现在的医疗的环境，好、哦，可以有一些重新再思考的空间。是。啊、哦，那当然，如果你发现到说，其实你的旧保单已经没有办法去呃提供一些新的医疗技术或新的医疗器材、药品的保障的时候，嗯，你当然可以考虑规划新的保险。嗯。啊、哦，那新的保险的话，那我想就这四大原则。是。啊、哦，第一个一次性的高额给付保险。嗯第二个双十支十付保单，然后副本可以理赔。是第三个承保门诊手术，而且不受给付比例的限制。第四个杂费最好去选择盖刮式的规定。好，我想掌握这四个原则啊、呃，应该在新保单的规划上，呃、可以提供你更多呃与时俱进的一个保障。
0: 了解，今天从事故讲故事到这里要告一段落喽。有没有人很懊恼？现在他的保单不知道已经包到哪一个便当去了？已经找到他了，或者是你的保单可能已经难整难分，撕开已经完全都看不清内容有什么？不过你别担心，只要跟你投保的一个保险公司申请补发保单，负担一点点的一个工本费用，就可以得到一本全新的保单，让你可以看清这些内容。好，那今天这些问题，你有没有了解你的权利在哪里呢？如果任何问题真的。也欢迎你留言跟我们做一个交流。老师，你下一次的主题会跟我们分享什么
1: ？呃，九月有什么节日呢
0: ？九月呀、啊，教师节，我们要尊师重道，所以教师非常重要。嗯，对。好
1: ，你知道教师现在跟家长的关系是非常的紧张
0: ，真的。呃，在学校管
1: 教小孩，动不动就被告
0: 。<笑>真的，打不得，碰不得。
1: 所以保险公司也看到商机
0: 了。哦
1: ，他推出了，呃，其实应该蛮早以前就推出了，是叫做教师责任险。
0: 打小孩有人帮你赔钱吗、啊？对对
1: 对，就哆啦噶帕了不要，保险公司在赔啊、哦！不是我开玩笑,<笑>、哦，我不能这样
0: 子打、啊，呃、<笑>我不能这样
1: 打啊、哦！要打之前先问一下保险公司，这个可不可以打？这样
0: 这个打下去有没有得赔
1: ？那当然，呃，我们现在是为了应用这个季节哈、哦，我们当然会谈这个，但我们会把从教师责任险的角度，我们来去介绍责任险的一些基本观念。是。
0: 哦、嗯，这个这个主题真的是大家也都很关心的，不管是你孩子要不要被打，或者是老师要不要打孩子这件事情，我觉得这个责任是现在大家也关心的一他、嗯、买了
1: 保险再打
0: 哦，<笑>对，要找对人买保险。是是是是,是,<笑>是啊，那今天从这就是从这些内容，然后下次的主题大就差不多到这里告一段落喽。那从听故事了解保险法，从谈时事关心自己的大小事，记得点开小铃铛追踪我们
1: 。呃，刘北元理事长讲判决，谈时事，说专栏，我们下次见。<音樂>